0: Hej og velkommen til MJ Basketball Experience and Motivation Podcast. Mit navn er Maria Sten Jespersen, og jeg er jeres vært her på podcasten. Den her episode er selvfølgelig helt speciel, og det er den selvfølgelig, fordi det er den første. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at komme i gang. Jeg er kun en lille smule nervøs, så det lover rigtig godt. I dag skal vi snakke omkring janteloven, vi skal snakke omkring målsætning, og vi skal snakke omkring grunden til, at du spiller basket. Men før vi gør det, så vil jeg altid starte podcasten ud med at lave et lille shout til nogle forskellige spillere i Danmark, som jeg synes, der har gjort det rigtig godt. Eller i hvert fald nogle danskere, det behøver ikke at være i Danmark. De kan også spille i øh, udlandet, i USA, på college, eller det kan også være med landshold. Den første, jeg gerne vil fremhæve, det er Kevin Larsen, som øh, skal spille for Breoga næste sæson øh, i ACB, som er den bedste spanske liga og nok en af de bedste ligaer i verden. Øh, han rykkede dem op fra 2. division sidste år og var MVP for Ligaen, og det har han faktisk været et par gange, men øh, endelig får han lov til at spille ACB, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan han gør det. På pigesiden har jeg valgt at fremhæve Sara Mortensen, som kommer fra Villanova Wildcats i USA, som er et øh, rigtig stort og velkendt universitet. Øhm, hun har også været på Miami Hurricanes før det, som også er øh, en rigtig stor skole. Øhm, Sara skrev under med en tys- et tyskhold, der hedder Wasserburg, i den bedste tyske liga, så hende glæder jeg mig også rigtig meget til at følge og se, hvordan hun, hun er efter fem år i USA. Så det bliver rigtig spændende. En lille update fra mit eget liv, så er jeg lige kommet hjem fra landsholdsweekend. Vi har været samlet i tre dage og har haft seks samlinger. Det er som altid mega fedt. Jeg synes noget af det fedeste ved at være samlet med landshold, det er, hvor mega nice det er at se folk igen. Jeg ser ikke folk særlig tit, fordi jeg ikke spiller i Danmark og ikke har spillet i Danmark i syv år. Så det er bare mega fedt at komme hjem og snakke med folk og høre, hvordan de har det, og spille sammen igen og alle de der ting. Til jer, som ikke ved det, så er det jo faktisk forholdsvis nyt, at vi har et damelandshold. I 2018, der var vi til European Championship for Small Nations i Irland og, øh, og vandt det hele øh, rimelig overbevisende. Og det var faktisk første gang, vi har været med i en sådan en legit turnering siden, jeg tror det er 1969. Øh, så det fik ligesom givet os blod på tanden, og vi har jo så lavet det her crowdfunding, som nogle af jer måske har hørt om, og har skaffet rigtig mange penge, så vi endelig kunne forlade et damelandshold, og det er vi helt vildt glade for, og vil egentlig også gerne igen, uden at den har chance til at sige tusind tak til alle jer, som støttede op om os. Det betyder mere, end I kunne forestille jer. Men jeg ja, vi fik så skaffe de her penge, og så har jeg været med til em kval her i sidste runde, som foregår på den måde, at man spiller to kampe i november, så spiller man to kampe i november året efter, og så spiller man to kampe i februar, så det er alt seks kampe mod tre forskellige hold, og så er de to bedste for hver pulje går gå videre til EM. Sidste vindue, der var vi så i pulje med Italien, Tjekkiet og Rumænien. og... Øh der kunne man godt mærke, at der har vi været meget altså nye. Vi har ikke haft den samme erfaring som nogle af de andre hold. Og den allerførste kamp, vi spiller, det er mod Rumænien i Rumænien Og efter, vi tror faktisk, vi taber kampen med 15 eller sådan noget, og man sad bare med sådan en skuffende følelse, fordi vi faktisk følte, at vi var med, og vi faktisk var lige så gode som dem, men de havde bare erfaring, og de var bare klar fra start. Men det var rigtig spændende at mærke, hvordan vi blev bedre og bedre hvert år, og Vi ender jo også faktisk med at slå Rumænien med mere end 15, og ender derfor på tredjepladsen i Puljen, som var mega fedt, og noget vi helt sikkert kunne være stolte af. Og vi har så fået lov til at deltage endnu en gang i EM-kvald, hvilket vi jo er helt vildt glade for, men også føler, at vi har fortjent, efter vi egentlig har præsteret rimelig godt. Så øh, vi skal spille kval igen, og de første to kampe kommer også til at ligge her i starten af november. Vi ved ikke imod hvem endnu, og vi ved heller ikke, om det bliver i bubble eller om det bliver en ude og en hjemmekamp. Jeg håber selvfølgelig på det sidste. Da den ene hjemmekamp, vi har imod Italien i en fyldt gentofte hal, var en helt fantastisk oplevelse, og virkelig sådan noget, der, der virkelig sådan varmer ens hjerte, og man, man blev virkelig rørt af alle de mennesker, der var samlet op til at komme og se os spille, og bare gav den gas på tilskuerrækken, og det var bare en helt fantastisk følelse. Så det håber jeg virkelig meget, at vi kan få lov til igen. Please, corona. Øhm, fordi, uha, det vil jeg bare gerne igen. Bare stå der på dansk grund og, og synge nationalsang. Altså sådan personligt, så har, var det jo også den første kamp, jeg havde spillet på dansk grund i, på det tidspunkt, hvor det havde været fem eller 6 år. Og det betyder også bare noget der med, at du spiller foran din familie og dine venner for dit land. Nu var den i København, og jeg er fra Aarhus af, men alle mine bedste venner var taget, altså var taget færgen over for at se mig spille, og de havde printet sådan en kæmpe Maria-hoved ud, øh, og mine forældre sad bag bænken, og min bror, og, øh, kusiner og onkel. Altså, hele familien var bare kommet over for at støtte mig, så det, og det betyder bare så meget. Altså, det betyder så meget, når man ikke får lov til det til daglig, det der med, at man får den support og den ære, det er at spille på så, ja. Endnu en gang tusind tak fordi, at, øh, til jer, som der er op omkring crowdfunding. Det betyder så meget, og jeg er så taknemmelig for, at vi har et damelandshold. Nå, men det, jeg faktisk har tænkt mig, vi skulle snakke omkring i dag, det var det her med øh, janteloven, målsætning og grund til, at du spiller basket. Og jeg vil starte med at sige, at da jeg startede til basketball i Høj, der var det 110 procent, fordi at det hold, jeg spillede på, var min bedste venner. Jeg elskede at komme til træning, fordi det var altid sjovt. Det var nogle mega søde piger, og vi havde det så sjovt sammen. Så det var 100% derfor, jeg spillede. Jeg synes det er derfor, at man skal spille som Victor Axelsen, som lige har vundet guld til OL. Han sagde det også så fint, det er en af de taler, han holdte, omkring det her med, hvor vigtigt det er, at det skal være sjovt. Man kan hurtigt blive øh, carried away, eller hvad skal man sige, ved det her med, at man skal have træning, og man skal træne så meget som muligt. Det skal man også, hvis man vil virkelig blive god men du skal have lysten, og lysten kommer af, at det har været sjovt som ung. Du har haft nogle mega fede venner eller venner, og det har været sjovt at være til træning. Hvis det ikke er sjovt, så stopper man. Så stopper man måske ikke lige det år, men så stopper man på sigt. Så det er vigtigt, det der med, at det er sjovt, og det sociale er helt vildt vigtigt. Når du så bliver lidt ældre, for eksempel for os, så begyndte vi at komme til Skania, Lund og DM, og der begyndte at være øhm, forskellige priser, man kunne vinde. Og så kommer lige pludselig sådan en kant på, og for eksempel, så jeg huske til Skania, så var der sådan en, en topscore-liste, øh, hvor man lige pludselig bliver sådan rangeret af, hvor mange point, man har scoret, og dem, der ligger højst på listen, får øh, for, for mest opmærksomhed, eller sådan, åh, hvad, øh, ligger nummer 5 på topscore-listen. Og jeg var så, så heldig, at jeg altid lå i toppen af de her lister. Og jeg kan huske, at selvom man synes, det var mega fedt, så kan jeg også huske, at jeg altid var sådan lidt bange for, at... Min holdkammerater nu følte, at, at jeg var mere værd end dem, eller i hvert fald at jeg troede, at jeg var bedre end dem, fordi jeg lå højere på de her lister. Øhm, fordi vi har den her jantelov, som jeg rigtig gerne også vil snakke om, hvor at man skal ikke tro, at man er bedre end andre, øhm, hvilket jeg også synes er vigtigt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at fremstå ydmyg, hvilket jeg også kommer ind på. Men for mig personligt havde det bare lidt en omvendt effekt, øhm, fordi jeg kunne mærke, at jeg var virkelig, altså det fyldte virkelig meget i mig det her med, at jeg ville ikke vil have, at folk skulle tro, at jeg troede, at jeg var bedre end dem, fordi jeg ville ikke have, at det skulle skabe dårlig stemning. Øhm, så for eksempel, det første år vi i Skagen, der får jeg en All-Star Award. Og for første så vidste jeg engang, at der var en All-Star, All-Star Award, og jeg begynder at græde, da jeg modtager den. Øhm, Selvfølgelig er der en del af den gråd, <lød> eller hvad man skal sige, som er fordi, at jeg er virkelig beæret over at have fået det, fordi jeg er virkelig, virkelig overrasket, fordi vi kommer fra det her miljø, hvor vi bare alle sammen var glade, og vi synes bare, det var sjovt, og vi vandt sammen, og vi tabte sammen. Så det her med at få et award, det var jeg bare slet ikke sådan forberedt på. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Og jeg kan huske, at jeg selvfølgelig er glad for det, men jeg også kommer ud i omklædningsrummet og det lyder så kliché det her. Men jeg kommer ud, og så siger jeg, grædende, jeg ikke særlig gammel heller, grædende, at hvis jeg kunne, så ville jeg dele den her medalje i 13, så vi alle sammen kunne få en del af den. Og det lyder mega kliché. Øhm, men det var sådan, jeg havde det, og det, det blev faktisk, hvad skal man sige, værre, eller ikke og værre, værre, men det blev, det mere og mere med årene, fordi jeg blev bedre og bedre, og jeg blev faktisk ret god. Se, selv nu, hvor jeg sidder og laver den her podcast, så er jeg svært ved at sige, at jeg er god, altså, for helvede man. Øhm, men det er det, Janteloven har gjort ved mange, og i hvert fald virkelig sidder dybt i mig, det her med, at jeg har virkelig svært ved at sige højt, at jeg synes, at jeg er god, øhm, men jeg er bare god. <laughs> øhm, og i takt med, at jeg fik flere og flere priser, så var det også, som det var mere og mere vigtigt for mig, at hele tiden sige, ej, jeg synes ikke, jeg skulle have haft den, eller ej, den synes jeg, du skulle have taget. Altså, det var godt nok, det var godt nok heldigt, at jeg fik den og sådan noget der. Fordi jeg var helt vildt bange for, at andre skulle tænke, at jeg var en egoistisk idiot, og at jeg tænkte, at jeg var bedre, end de var. Så derfor der gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at modvirke den effekt. Og det var så, når man snakker om, sådan, om mig personligt, så var det sådan, at at jeg følte det, men også sådan, som hold, der vandt vi også rigtig meget. Altså, vi vandt øh, Skandia, det er der nogen, der ikke ved, hvad er, men det er sådan et uofficielt øh, mesterskab for klubhold i Norden. Øhm, og det vandt vi fire gange, tror jeg, ud af syv eller otte. Øhm, og det var mega fedt, men der var også rigtig mange, der ikke, ikke synes det var fedt, vi vandt så meget. Øhm, og synes at vi var, vi var for meget, fordi vi også havde det, det her mega fede fællesskab, og vi lavede alt muligt... Altså, åndssvagt. Øhm, og havde det griner og fyldt meget et rum, så folk, de, sådan, de, kunne ikke, de kunne ikke rigtig lide. Altså, det kunne vi godt mærke. Og vi vidste godt, det var fordi, at, at vi havde succes. Hvis vi havde været noget, noget lortehold, så der ikke nogen, der synes, vi havde irriterende. Men generelt, så den her er noget, der sidder dybt i mig. Øhm, og noget, jeg sådan stadig tænker over, altså, sådan, hvis jeg tager to skud i en, uh, i en kamp og brænder, eller skruer det ene og brænder det næste, men i hvert fald mig, der har to gange i strej. I'm not gonna take that third shot altså, og det lyder så ansat for hvad nu er det et frit skud, hvad nu er det et godt skud. Men jeg har det dårligt med at tage så mange skud i streg, fordi jeg er bange for, hvad andre tænker om mig. Og sådan, åh oh, nej, nu afsluttede Maria igen. Eller, øhm, og sådan nogle ting. Og det, det er bare jantelovn, og det er jo noget fis. Og øh, på nogle punkter vil jeg ønske, at vi ikke havde lige så meget jantelov i Danmark, som, som vi har. Fordi det påvirker nogen. Jeg er også sikker på, at der er nogen, der overhovedet ikke har påvirket den her jantelovn. Og mega fedt for dem, der har jeg så meget respekt for. Men der er også nogle måske mere følsomme typer som mig, som tænker rigtig meget over, hvad andre tænker. Og der synes jeg også, at vi skal være bedre til at hylde dem, som er gode. Altså sådan, det skulle være da fedt, at der er nogen, der er ved at komme i NBA. Det er fedt, at Ife han spiller Euroleague. Det er fedt, at Asbjørn Mitgård, han er kommet til Sommerleague. Altså sådan, lad os nu være mega stolte af, at vi har nogen i vores land, der er gode, i stedet for, at vi skal have lidt de i røven, nogen, der gør det godt. Øhm, omvendt, så synes jeg, at noget af det, der er mega fedt ved Janteloven, som jeg også var lidt inde på, det er det, det her med, at jeg synes, det er mega fedt at være ydmyg. Jeg synes, det er mega fedt, hvis du er rigtig god, og du ikke behøver at sige det. Altså, alle kan se det. Øhm, jeg synes, at hvis du er god, så behøver du heller ikke at sige det. Og jeg synes også, det er træls at høre på nogen, der sidder og blærer sig, men det er der heller ikke nogen, der rigtig gør i Danmark, fordi vi har lært. Det gør man ikke, for øhm, Så men for eksempel, når man kommer til USA, så kan man sagtens have en holdkammerat, som kan sidde og snakke om, hvor god hun er i 20 minutter, uden at have det dårligt over det. Men det synes jeg ikke er et særlig fedt karaktertræk. Så der synes jeg virkelig, i er fed, at det sådan, jeg synes, det skaber nogle gode mennesker. Det fungerer bare ikke altid særligt godt i sport. Og ja, det var bare lige mine tanker omkring det. Jeg har faktisk et andet eksempel med det, det omkring drømme. Så der jeg spillede dameliga... Så var der en af, mine, øh, en af mine trænere, som sagde til mig, at hvis jeg tog det her rigtig seriøst, så kunne jeg godt lige komme i Women's NBA. Og jeg kan huske, at jeg troede, at han sagde det som en joke til at starte med, men han mente det. Øh, men, øh, men jeg turde ikke tro på det, og jeg kan huske, at jeg fortalte mine veninder om det, kun mine tætte veninder om det, og var sådan, ej, prøv lige at høre, hvad, hvad ham her træneren han sagde til mig, øh, ha, 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 det kommer aldrig til at ske. Fordi et, jeg turde ikke tro på det, for jeg var bange for at skuffe mig selv. Jeg turde slet ikke sige det højt, selv hvis jeg troede på det, fordi hvad nu hvis andre de ville tænke et eller andet dumt om mig? Og der ville jeg også have ønsket, at jeg havde lidt mere nosser, og været sådan, okay, mega fedt, du synes det. Måske jeg også skulle tro på mig selv, og tro at jeg faktisk godt kunne blive til noget stort. Men det turde jeg ikke tro på. Det eneste, der var min drøm på det her tidspunkt, det var at komme på college. Det var ikke engang professionelt. Jeg skulle være på college i fire år, gerne for at gå skole men ellers så skulle jeg bare på college i fire år så skulle jeg højst sandsynligt hjem til Danmark igen og spille dam Det var min drømme. Jeg turte ikke drømme på mere. Og det var det jeg sagde til alle. Der kan jeg så til gengæld mærke at der har janteloven, altså der har det måske også ændret sig i forhold til den øh, gruppe af generationer, eller skal man sige, den overgang jeg var i. kontra den overgang der for eksempel tager til college nu, hvor jeg føler at der er flere der tør at åbne op omkring. Der og har større drømme om at de skal i NBA, eller de skal i Women's NBA. Og jeg synes det er mega fedt. Og jeg vil ønske at jeg turer havde, altså, ja, at jeg turde sige det samme dengang For det er det her Hvor jeg gerne vil snakke omkring At have en målsætning Eller i hvert fald at have nogle drømme Hvis du har en eller anden drøm om at komme i NBA jamen, Hvad for nogle action steps skal der så til Før du kommer i NBA jamen, Så skal du først gøre det så godt Du enten kan gå professionelt Og spille for nogle gode klubber og, blive, og komme derfra til NBA draft Eller hvis du kommer på college Så gør det så og så godt Og vælge din og arbejde mega hårdt Og så blive draftet den vej igennem så ligesom lave en actionplan med nogle delmål for at nå dit overordnede mål. Og hvis du gør det, og du er struktureret omkring det, så er du også more likely til at, at komme derop og at opnå din drømme. Og derfor er målsætningen helt vildt vigtigt. Og man kan sagtens ændre sine mål og sine drømme, øh, som sæsonen skrider frem, eller din karriere skrider frem. Men det er stadig bare rigtig sundt at have, da det virkelig er noget, der kan være med til at motivere en til at arbejde hårdere. Noget andet, der kan hjælpe en til at arbejde hårdt det er det her med at have sådan... Hvorfor spiller jeg basket? Hvad er grunden til at spiller? Det også kan være med til at motivere dig, og til at arbejde hårdere for at nå dine mål. For eksempel, at sige, at øh, jeg gerne vil tabe mig, bare fordi jeg gerne vil tabe mig. Og jeg vil gerne have en sixpack. Jamen, hvis jeg bare gerne vil tabe mig, jamen, øh, fint nok, så har jeg måske gjort... Øh, måske jeg lige løbet en, en lidt længere tur i dag, eller lige gjort det det det. Men hvis jeg har... Jeg vil gerne tabe mig, fordi at jeg skal på ferie med min kæreste om en uge, og jeg vil gerne se godt ud, eller sådan en stil. Jamen, så har jeg en grund. Og den grund, den kan jeg bruge til at spise sundere, løbe hurtigere, løbe oftere, sådan noget, ting. Så det var så et lille øh, eksempel fra en dagligdag, som man så kan bringe over i basket. De snakker rigtig om, meget omkring sådan, your why øh, på engelsk, og specielt i mental øh, træning Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt. Jeg synes, det er noget, som, der er vigtigt, at man tænker over, hvorfor gør man ting. Fordi hvis du ved, hvorfor du gør ting, så... Betyder det også mere, at du gør det, og du gør det bedre, og du gør det hårdere, og du gør det mere. Så mit råd til dig er at finde ud af, hvad dit mål er tro på dig selv, og ikke være bange for at lave fejl, og ikke være bange for, hvad andre tænker om dig. Og du må gerne have høje drømme, for hvis du ikke skyder efter stjernen, så kommer du heller ikke op, men hvis du skyder efter stjernerne, så lover jeg dig for, at du kommer langt længere, end hvis du havde skudt for noget, der, der lå inden for rækkevidde. Det næste jeg lige vil komme ind på, det er det her med, at drømme og mål de kan godt ændre sig, og de ændrer sig høj sandsynligt, og grunden til, at du vil nå de her mål, eller du vil nå de her drømme, den ændrer sig også. Så jeg ligesom startet med at sige, så spillede jeg dengang jeg var lille, der spillede på grund af sociale. Jeg synes, det var sjovt, og mine venner, det var grunden til at jeg spillet 100%. Øhm, så kommer jeg lige pludselig på college, en ret god skole faktisk, top 25, øhm, og her bliver man ligesom udfordret den her anden kultur, hvor det er, at dine holdkammerater ikke er dine bedste venner. Det vil sige, at det var meget tydeligt derover at, at mine holdkammerater ikke nødvendigvis er mine venner, øhm, hendes plads, den, den person, som spillede på den plads, jeg også skulle spille, øh, hun, øh, hun tyranniserede mig faktisk. Altså, det var sådan noget med, at hun ville trash talk til mig en hel træning, øh, for at øh, jeg skulle præstere så dårligt som muligt, øh, så, hun ikke, altså, så jeg ikke ville tage hendes plads. Øh, og det var jo heller ikke noget, jeg overhovedet var vant til. Det var bare en kæmpe kulturchok for mig. Så i hele den her. High, så, øh, så skulle jeg finde ud af, jamen, hvis jeg ikke spiller for socialt, hvorfor spiller jeg så? Man kan også sige, at i Danmark der havde jeg været god, jeg havde fået meget succes, og øh, ja, altså, synes jeg var god, men så kommer jeg derover og lige pludselig spiller jeg ikke særlig meget. Jeg spillede 15 minutter per kamp, hvilket egentlig er meget som freshman, men det ved man ikke, når man er freshman og ikke har set noget som helst omkring college, før man kommer derover. Så lige pludselig havde jeg sådan, at jeg er ikke god, og det er ikke sjovt socialt, hvorfor spiller jeg? Og så det her med, at jeg skulle finde ud af, jamen, hvorfor spiller jeg egentlig basket? Øhm, og der kom jeg ind på, at jo, jeg spiller stadig for sociale. Altså, sådan, hvis jeg skal sige det dag i dag, så synes jeg, spiller for det sociale. Jeg synes ikke, det er sjovt at spille, hvis min holdkammerat ikke er nice. Og den følelse, man får, når man opnår noget sammen, den er bare så unik. Og det er så fedt. Og man kan godt have 10 dårlige træninger, men så den ene træning, eller den ene kamp, eller den ene oplevelse, der er så grineren, kan bare gøre, at det er okay, at man havde 10 dårlige dage. Men det er noget, der kommer sammen med de andre, og den gruppe, man er i. Så derfor synes jeg også, at dynamikken på holdet er helt vildt vigtig. Udover det, så er jeg sådan en rigtig cringe-person, der elsker the grind. Jeg elsker at arbejde rigtig hårdt og nå målet. Det gør jeg i alt i mit liv, det er ikke kun basket. Jeg elsker også at læse op til en eksamen, og så tage til eksamen, og så gør jeg det godt Altså det får jeg bare et kick ud af. Så sådan er jeg også som basketspiller. Jeg elsker individuel træning over sommeren og blive bedre til noget. Jeg elsker at lave en øvelse om mandagen, jeg ikke kunne gennemføre, og så gennemføre den om fredagen, fordi jeg bare sådan, yes, jeg blev bedre. Så det er noget, jeg elsker ved basket. Så er noget, der er vigtigt for mig som at holde fast i, at jeg konkurrerer mod mig selv, for det er jo faktisk det, det er. Noget andet, som der giver mig helt vildt meget motivation, og som jeg ved også giver rigtig mange andre spillere i Danmark, motivation, det er det med, at vi har et damelandshold. Øhm, så hvis jeg ikke, nu vil jeg sige, at jeg vil spille, som der ikke var et damelandshold, men jeg ved, at der er mange andre, som ikke vil spille, eller som vil stoppe deres karriere, hvis ikke der var et damelandshold, fordi det ligesom giver den her motivation til at blive ved med at spille, for der er noget udfordring. Øhm, det, som det også har givet, det er, at jeg har fået den her lyst til at gøre Danmark til en bedre nation. og jeg bliver drevet af, at at vise vejen for nogle af de yngre at være sådan, du kan godt leve af at spille basket, du kan godt udleve dine drømme og prøve at spille på det højeste niveau, hvis det, er det du vil. Øhm, så det er noget, der motiverer mig, det her med, at jeg bare gerne vil gøre Danmark til den bedste basketnation som muligt. Og vi er jo inde i en rigtig god stime her med dansk basket, så jeg håber bare, at vi, vi giver los, og, øh, og virkelig uh, tager full advantage af den her situation. Et tidspunkt, hvor at det virkelig gik op for mig, hvor alle de her tre faktorer, de faktisk spillede ind, det var sidste år, øh, jeg spillede i en klub, der hed øh, Laceo, som var et eurocup og øh, jeg havde det der. Øh, jeg synes, det var mega nederen socialt, jeg synes, det var mega en basketmæssigt, og jeg var virkelig sådan, hvorfor spiller jeg basket? Altså, det er jo ikke sjovt. Hvorfor skal jeg bruge tid? Det kan godt være, at vi har betalt penge for det her, eller jeg får god, god løn her, men hvorfor skal jeg være her, hvis jeg ikke synes, det er sjovt at spille basket, det livet skulle få kort til, så jeg overvejede faktisk at stoppe til basket. Øh, det, der så sker, det er, at vi har landshold, så jeg er sådan, okay... Nu venter jeg lige til landshold i hvert fald, og så ser jeg, hvad jeg vil bagefter. Og det, der så sker til landshold, det er alle de her tre, de her tre ting, jeg lige snakkede om, they come together. Så det var mega fedt socialt, spil med sine bedste venner igen, folk, der elsker en. Øhm, vi opnåede noget sammen, vi vandt den her første kamp øh, som damelandshold og herrelandshold i, i hvert fald et år ti. Øhm, og vi vandt med mere, end vi tabte med dem, så vi blev træer i puljen, og hele den her succesfølelse, det der med, at man havde opnået det sammen, den var bare så unik, og så samtidig, så var det for Danmark, at det var for landsholdet, og jeg var så stolt af at have været en del af det her landshold, som der havde opnået noget så stort. Så der var alle de her tre ting ligesom kombineret, og jeg kan også huske, at sådan senere for eksempel, hvis der havde været nogle nederen træninger, jeg endte jo så selvfølgelig med at skifte hold, for jeg var sådan, okay, men så var det jo tydeligvis ikke basket, der var problemet, det var jo situationen i Lasseo, der var problemet, så jeg skulle bare finde en ny klub, hvor jeg kunne få Lidt det samme feel som jeg havde Når jeg var på for landshold. Så jeg skiftet til Liggernes Hvilket jeg totalt synes var en mega god og fed beslutning Og jeg er så glad for at spille der øhm, Men der har selvfølgelig også været nogle gange Hvor træning har været nederen Eller for eksempel her over sommeren Hvor jeg ikke gider tage til træning Fordi jeg er doven. Men der tænker jeg nogle gange på sådan den følelse Det var at, at vinde med landshold Eller den følelse det var Da vi rykkede op med Liggernes øhm, At det er derfor det er derfor, man spiller. Altså, sådan, it's that simple. Det er de momenter, de unikke stunder, som du kun, nærmest kun kan få for sport, hvor at alle dine hård all the grind, bare giver mening, fordi altså sådan, det er sådan en udløsning af sådan, yeah, we did it. Øhm, så sådan, når det er hårdt, og jeg ikke gider at træne, eller jeg ikke gider at løbe, eller jeg ikke gider at gøre de her ting, så tænker jeg på, hvad skal der til, for at jeg får sådan en oplevelse igen? Jamen, så skal jeg træne hårdt. Man kan ikke bare regne med de her oplevelser. Det bliver smidt i dit hoved. Du er nødt til at træne hårdt, du er nødt til at arbejde hårdt, du er nødt til at forberede dig på bedst mulig måde, så du kan være i en situation, hvor du kan opnå det samme igen eller mere. Så er det er derfor, det er vigtigt at vide, hvorfor man spiller, hvad dine mål er, hvad for nogle stunder, man spiller for, så man nærmest kan bruge dem til at presse sig selv hårdt, fordi der er ikke noget, der kommer easy her, og der er ikke noget der kommer nemt her i livet. Og det, det bliver, altså, hvis du kigger over i USA, jeg, jeg siger, at der er folk, der er 12 år, som træner hver dag. Jeg siger ikke, at det er det rigtige at gøre, fordi jeg tror, at de kommer til at brænde ud på et eller andet tidspunkt. Men du, man er nødt til at arbejde hårdt. Der er ingen vej omkring det. Der er ikke nogen, der er kommet let til noget som helst. Øh, men tricket er at gøre det for de rigtige, for the right reasons. Så hvis du finder ud af, hvad det er, der gør det sjovt ved at spille barsket og holde fokus på det, så kommer du også til at træne mere, og jeg føler, du det er sjovt. Hvis du holder fokus på, hvad din drømme er, og hvor fedt det vil være, at komme på land, så vil det være en del af, af, af sådan et win her, som det vi havde, Men så fokuserer på det, og så på den måde, bliver det sjovere at træne, og du kommer til at være mere motiveret til at træne, fordi du har et mål at træne frem mod. Så derfor er det helt vildt vigtigt, at det her det er nogle ting, man, man snakker om, eller nogle ting, man tænker, om, eller tænker over. Så det var faktisk det, jeg gerne vil snakke mere omkring i dag. Øhm Husk, at hvis I har nogle spørgsmål til det her, eller har nogle kommentarer til det, så kan I skrive til mig på Maria Steen Jespersen på Instagram. Øhm, I må også rigtig, rigtig gerne dele det med andre øh, jeres venner og bekendte. Og øh, hvis I er rigtig søde, så må I også gerne øh, leave et review. Øhm, enten på Instagram, så altså bare del det på Instagram, så skriv, hvad I synes om podcasten, eller gå ind på Apple Podcast, og så skriv et review derinde. Det vil jeg sætte sindssygt stor pris på. Øhm, det er rigtig vigtigt for mig at få feedback, så jeg kan blive bedre til det her. Jeg håber jo virkelig meget, at det her det er noget, som, som folk også kan lære af, når de kan tage til sig for at, at komme videre, eller komme længere, så langt som muligt i basket, og forhåbentlig komme længere, end jeg gjorde. Altså, det er derfor, jeg deler ud af det her. Altså, nogle af de fejl, som jeg har lavet, for eksempel med ikke at stole på mig selv dengang, jeg var yngre og egentlig også stadig nu, at I kan få smidt det væk lidt tidligere i livet, end, end jeg gør. Jeg er først begyndt at arbejde på det nu, men for få smidt det lort væk tidligere, fordi der er ikke nogen grund til at have det Stol på jer selv, i fucking sig, ikke? Oh, sorry, mit language. Øhm, ja, så det er faktisk bare det, jeg vil, jeg vil slutte, øh, slutte den her lille podcast af på. Jeg håber, I kunne lide det, øhm, og så vil jeg slutte podcasten af med at sige, øh, invest in yourself, invest in your game, og vi snakkes.